0: Dobrý večer, sledujete reláciu Fundamenty. Dnes začíname nový celok katechizmu katolíckej cirkvi, Najbližšie stretnutia budeme hovoriť o kresťanskej morálke. Ak vás téma zaujala a chcete vedieť viac, pozývam vás k televizným obrazovkám. Vítajte. Verím, že ani dnes večer vás nesklamame a ponúkneme zaujímavú debatu s mojimi hostiami, som Marekom Krošlákom. Vítaj Dobre pekný čer, večer ďakujem. a pekný večer prajem aj Palimu Strežovi.
1: Vítaj. Ďakujem pekný večer.
0: Skôr ako uh, prejdeme už k avizovanej téme a začneme celý celok uh, o morálke, vráťme sa cez súťažnú otázku k tomu, čo sme hovorili minule. Divákov sme sa pýtali, kto môže vykonávať tzv. veľký exorcizmus. Tak si to trošku priblížme. Možno aj o čo ide a teda, k toho môže vykonávať.
1: Tak, v minuléj relácii sme rozprávali o sveteninách. Exorcismus patrí do, do tejto kategórie svetenin. Exorcista priamo z úradu je otec biskup, takže každý biskup môže vykonávať veľký exorcismus. A taktiež ním poverený kňaz, ktorý je na to je vyčlenený ako exorcista. Čiže keď hovoríme o veľkom exorcizme, tak rozprávame o tej liturgickej alebo teda tej slávnostnej modlitbe, ktorú, ktorú kniaz teda rozpráva a modlí sa nad, nad tým človekom, ktorý, ktorý, ktorý prišiel na modlitbu. K exorcistovi, keď sa chcete dostať alebo chcete ísť, tak vždycky... Pod, aspoň v našej dieceze to tak je, že podávate žiadosť cez svojho miestneho kňaza, ktorý, ktorý tu žiadosť potom postupí na biskupský úrad. Čiže nie je to o tom, že ja mám telefón na exorcistu zavolám mu, pretože sa potrebujem nechať premodliť, lebo, ja neviem, v dome mi straší.
0: Áno, možno práve aj to skúsme teda ozriemiť, v akých prípadoch sa to rieši ano, už teda s Také
1: správne rozlišovanie
2: tých skutočností, že či naozaj ide o posadnutie a skutočné a aj katechizmus katolíckej církvi na to upozorne, citujúc kódex kanonického práva, že predovšetkým treba správne rozlišiť, nie je hoci komu dovolené vykonávať veľký exorcizmus a je to teda v kompetencii miestnobiskuka a takého to spomenul už aj palko a ktorý vo väčšine prípadov teda poveruje konkrétneho kňaza a preto tá prvá inštancia, tak ako to už aj spomenul, ide cez toho miestneho kňaza, ktorý najskôr musí spraviť to základné rozlišovanie a potom sa ide do ďalších štádí. Musia byť samozrejme aj nejaké psychologické, psychiatrické, po nejaké iné vyšetrenia, ktoré verifikujú tú skutočnosť, či je, ide naozaj o posadnutie a na základe toho sa môže vykonávať modlitba veľkého exorcizmu. Ako už spomenul Pálko, veľmi dôležité, len kňaz, ktorý je osobitným spôsobom poverený zo strany diece. Biskupa, pre tú konkrétnu diecezu.
1: Mm-hmm. Možno dôležité ešte zaujímavé informácie je to, že e, každý kniaz môže exorcizovať soľ, vodu alebo olej, ktorú potom používame v našich domácnostiach na to, aby sme nimi možno poženali predmety alebo, alebo našu domácnosť. Čiže nemusíme s každým prípadom hneď ísť za exorcistom. Množstvo vecí, ktoré, ktoré sú nejaké možno len útoky od zlého alebo nejaký útlak, ktorý prežívame, vie poriešiť miestny kňaz alebo spoločná. Čiže tam je v dôležité
0: komunikovať s miestnym kňazom, ktorý tak. už teda dokáže rozlíšiť, že Áno. čo s tým ďalej. Tak. tak toľko teda k tejto téme hovoru. My sme konec koncov minule o tom, takže aspoň takto stručne sme vysvetlili odpoveď na súťažnú otázku. Vyhercovi sliečne blahoželáme, posielame knižnú odmenu, svoje meno si môžete prečítať na televíznej obrazovke. A druhá téma, ktorú sme minule rozoberali. Bol kresťanský pohreb a k tomu máme aj divacký mail, divackú otázku. Tak prečítam. Dobrý deň, chcem sa vás spýtať, či sú nejaké podmienky k tomu, aby mal zosnulý kresťanský pohreb. Môže sa církevne pochovať aj človek, ktorý sa k viere počas života vôbec nehlásil, dokonca vystupoval ako ateista a potom po jeho smrti pozostali, požiadali o katolický pohreb. Divák František sa pýta.
2: Je o veľmi citlivú záležitosť, ktorá sa dotýka každodenného života. Možno sa aj zvlášť v Európe budú postupne kumulovať tieto skutočnosti. Spomínali sme to napríklad aj v relácii, keď sme hovorili o sviatosti pomazania chorých, že stanú sa také prípady, že rodina si veľmi vrúcne žela, aby človek, ktorý zomiera, ich blízky, na ktorom im veľmi záleží, majú ho radi. A po tej stránke ľudskej bol skutočne dobrým človekom, ale mal možno určitý rezervovaný prístup k spoločenstvu, církvi alebo aj k príjmaniu siatosti ako takých aj tým, že ich vôbec nechcel príjmať dokonca odmietal a stane sa, možno som to aj spomenul aj to aj skúsenosť mnohých ľudí aj, aj mnohých laikov, ale aj mnohých kniazov že už teda keď je človek v tom terminálnom štádiu a tak vtedy vo väčšine prípadov volajú kniaza to tak vysvetlia, že tak chceme mu dať pomazanie chorých. Viete, on nechcel, ale teraz už teda nevníma, tak asi by bolo dobre. Tam treba skutočne citlivosť vážiť a teda aj pri samotnom kresťanskom pohrebe, že ak ten človek nejakým naozaj evidentným spôsobom bol proti napríklad samotnej mu obsahu viery, alebo samotnej viera ako takej, proti spoločenstvu církvy, proti príjmaniu sviatosti a veľmi otvorene, tak tam nejde o to, že by sme mu nechceli dať túto sveteninu kresťanského pohrebu. Modliť sa môžeme za každého človeka, úplne za každého. A Kristus nakoniec prichádza preto, aby spasil všetkých ľudí. Vieme, dobre, že to hovorí Sv. Apoštol, jasne. Boh chce, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. Ale ide skôr o to, aby sme v tomto aspekte rešpektovali slobodnú vôľu toho človeka. Že, to znamená, že tak jednoducho povedaná, veľmi prakticky, ak ten človek explicitne nebol proti viere a je pokrstený a možno aj nepraktizoval, ale explicitne sa nevyjadril, že by nechcel kresťanský pohreb, že by nechcel nikdy nejak prijať sviatosti, to znamená, že sa predpokladá vôľa, že by prijal kresťanský pohreb. To znamená, že vtedy ten kresťanský pohreb môže byť, aj keď možno tak nejakým takým tým vonkajším formálnym spôsobom sa nehlásil k tomu spoločenstvu cirkvi. Ale ide o pokrsteného človeka. To je také veľmi dôležité. To znamená, že musí patriť do toho spoločenstva cirkvi tým krstom a tak ako aj sviatosti, aj svätynenie sa e, s ľuďom, ktorí už prijali sviatosť z krstu. Samozrejme... Ak by išlo teda o človeka, ktorý explicitne to popieral, tak i keď je to možno taká veľká ťažkosť pre tú samotnú rodinu, treba im to asi s takou veľkou citlivosťou, veľkou ľudskosťou, s veľkým pochopením vysvetliť, že je o to, že by sme niečo odmietali tej zosnulej osobe alebo tej konkrétnej rodine, pozostali, ale skôr ide o to, že my chceme rešpektovať slobodnú voľu toho človeka. To znamená, že, že pán Boh ho odmieta. Veď môžu spraviť všetko, preto môžu sa za toho človeka modliť, môžu sa, máme, máme obdobie, môžeme sa za toho človeka nejakým spôsobom konať. Skutky kajúcnosti, skutky pokáňa. U Boha neneexistuje v tom, že, teraz, že, že sa to koná už potom. On vie, že by to niekto zaňho konal, že sa na bude modliť. Čiže v tomto by som mal taký skôr dal pre tú rodinu nadprirodzený zmysel a môže to byť veľkou príležitosťou pre takú určitú katechizáciu katechizm- alebo aj evangelizáciu tej samotnej rodiny.
0: Čiže možno niekto má také pohnutky, že aspoň pre istotu, teda tú poslednú nejakú možnosť, že aby tá duša bola spasená, ale teda ako si povedal...
2: Tam je dôležité rešpektovať tú slobodnú to... vôľu, že, také, že pre istotu, že to už je také, akoby také vypočítavanie, také nejaké matematické, ľudské. A to musíme mať taký ten silný nadprirodzený zmysel. A predovšetkým rešpektovanie slobodnej vôly človeka. Že ak pán Boh rešpektuje slobodu človeka úplne do krajnosti, tak je, čo dosme sme my, aby sme nerešpektovali slobodu iného človeka aj v tejto záležitosti. Tak veľmi podstatnej.
0: Áno, tak aspoň takto stručne odpoveď k divackej otázke. Budeme sa tešiť, keď nám budete posielať svoje postrehy a otázky aj naďalej. Teraz už prechádzame k našej dnešnej téme.
2: Význanie viery vyjadrilo veľkosť darov, ktoré Boh udelil človekovi v diele stvorenia a ešte viac vykúpením a posvetením. Čo viera vyznáva, to sviatosti udeľujú. Kresťania,
1: poznajúc vierou svoju novú dôstojnosť, sú povolaní žiť odteraz tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanieliu. Sviatosťami a modlitbou dostávajú Kristovú milosť a dary jeho ducha, ktoré ich na to uschopňujú.
0: Začíname nový celok, sme už pomerne dosť ďaleko v katechizme. Dovolím si tvrdiť, že už aj za polovicou. Je to časť o morálke. Skúsme si možno na úvod ozrejmiť prečo tá časť o morálke nastupuje až teraz, prešli sme kρέdo, liturgiu. Má to nejaký význam alebo je to tam náhodne len zaradené?
2: Keď sme začínali vôbec sa zamýšľať pred, už až možno pred niekoľkými rokmi, tak. Pred katechizmom <laughs> Katolíckej cirkvi, práve v tejto relácii fundamenty, tak jedna z takých kľúčových vecí bola úplne na začiatku, skutočnosť, na ktorú upozornil autor katechizmu Katolíckej cirkvi Svätý Jan Pavol II. Že tá samotná štruktúra katechizmu nám poukazuje na štruktúru evangelizácie alebo vôbec vedenia katechizácie ako takej. A práve z tohto dôvodu tá štruktúra katechizmu dobre zodpoveda a spomínali sme to aj, že aj v štruktúre zjavenia. Že my keď ideme ohlasovať evangelium, tak nezačíname morálko, nezačíname hovoriť to, čo má človek robiť, ale predovšetkým všetkým kresťanské zjavenie je zjavením Božej lásky voči nám. A práve z tohto dôvodu, keďže je zjavenie, tak sme začali s javeniem. A preto taká základná štruktúra katechizmu je posvetená takých štyroch hlavných bodov. Ten prvý bod je Božie zjavenie. To znamená, akým spôsobom Boh pristupuje k nám. Potom odpoveď zo strany človeka, čo je viac menej v tom vyznaní viery. Tam je to veľmi dôležité, že na jednej strane štrukturovaný obsah viery, ktorý nám Pán Boh zjavil. Potom veľmi dôležité odpoveď zo strany človeka, to je práve v morálnej časti, ale skôr, ako by sme sa dostali k tomu, tak je práve slavenie obsahu toho tajomstva vo sviatostiach. Pretože ja už som to aj na tých predchádzajúcich reláciách, že vlastne to tak dopopredia dal tú teológiu církevných hodcov, do vatikánsky koncil spojenie toho Lex Orandy, Lex Credendi, Lex Vivendi. A práve táto štruktúra sa tu tak nachádza, že Máme tu najskôr lex uh, um, credendi, to znamená, že obsah viery autentickým spôsobom vysvetlené cez magisterium, učiteľský úrad, cirkvi, čo je skutočným obsahom Božieho zjavenia, čo nám Pán Boh chcel odkomunikovať pre našu spásu, čo nám chcel povedať, čo nám chcel zjaviť nás aj priateľným spôsobom v katechizme Katolíckej cirkvi. Potom druhá čas, to práve to lex orandy, to znamená cez slávenie aj sviatosti, aj svetením, my môžeme, a povedzme aj napríklad som to spomínal už aj v minulosti cez tie euchologické texty, ale aj cez samotnú štruktúru slávenia, tože sviatosti sú viditeľnými znakmi neviditeľnej milosti, my rozpoznávame aj rozpoznávame a zároveň slávime obsah viery, ktorý je zahrnutý aj v tej tradícii cirkvi cez to tzv. kredo, cez vyznanie viery. A potom sa ide k tomu tretiemu dôležitému bodu. Čiže my poznáme obsah zjavenia, vieme čo nám Pán Boh zjavil, vieme akým spôsobom máme na ňom účasť aj skrze sviatosti a potom tá konkretizácia v našom každodennom živote, to znamená, že v tých našich rozhodnutiach na úrovni slov, myšlienok a skutkov, akým spôsobom realizujeme veľkosť toho božieho zjavenia. V konečnom dôsledku katechizmus Katolíckej cirkvi sa vlastne odvoláva na učenie, to veľmi často spomíname, na učenie 2. Vatikánskeho koncilu. A to som už spomínal viackrát a dôležité to si tak stále veľmi pripomínať, že učenie 2. Vatikánskeho koncilu zobralo do úvahy celú tradíciu cirkvi a zhrnulo ju pastoračným spôsobom. To znamená, že nebudú sa nič na tej dogmatickej stránke. To, čo cirkev predtým hlásala, zostáva v platnosti aj po druhom Vatikánskom koncile, ale je to naformulované for- pastorálnym spôsobom. To znamená, že pre nás možno že to, čo chcel vlastne bola aj vola svätého oca Jana 23., že odkomunikovať zrozumiteľným spôsobom, nakoľko je to aj pre nás tak ľudsky možné, dnešnému svetu obsah zjavenia, ktorý je adresovaný úplne všetkým ľuďom. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité sa potom vrácať naozaj do tej nauky 2. Vatikánskeho koncilu a keď hovoríme priamo teda o časti morálnej katolíckej teológie, tak napríklad 2. Vatikánsky koncil, to by som ocitoval, aby som povedal presne, lebo to je také kľúčové pre pochopenie celej morálky kresťanskej, je optátam tam Totiu 16 z Dekre do kniazkej výchove. Tam sa hovorí o jednotlivých de- teologických disciplínach, akým spôsobom sa majú, či už napríklad e, trošku zreformovať, zregulovať, akým spôsobom to štúdium má ísť ďalej. A keď sa hovorí o morálke, tak citujem, osobitnú starostlivosť treba venovať zdokonaleniu morálnej teológie, ktoré je vedecký výklad, nech sa väčšmi zaklada na učení Svetého písma a nech poukáže na vznešenosť povolania veriacich Krista a na ich povinnosť prinášať ovocie v láske za život sveta. Tomuto sa budeme asi vrácať počas celej morálky veľmi často. To je veľmi kľúčové a podstatné. A ešte by som teda to tak doplnil, že tá posledná časť katechizmu katolíckej církvy, že keď už vieme obsah viery, slávíme ho vo sviatostiach, tak potom... Ho. Snažíme sa uskutočňovať v každodennom živote a vyvrcholenie sa nachádza v modlitbe. Že tá posledná časť sa venuje samotnej aj spoločnej modlitbe, ale aj osobnej modlitbe. Táto časť je pre mnohých ľudí veľmi taká, možno z takého ľudského uhla pohľadu, to upozorenie, z ľudského uhla pohľadu asi najpriateľnejšia. a mnohí sa k tejto časti vracajú, pretože sú tam často citovaní napríklad mnohí cirkevní otcovia, rôzni duchovní autory, ktorí ani sú nám napríklad historicky není moc zdialení, ako svätý Jan kríža, Sv. Terezia, alebo napríklad aj Sv. Jan Maria Vianej, že často príbehy zo života svety, ktorí nás upozorňujú na nielen dôležitosť, ale by som povedal nezastupiteľné miesto, ktoré musí mať modlitba v živote katolíka alebo teda kresťana vo všeobecnosti.
1: Aby, aby som doplnil taký praktický príklad, aby sme porozumeli tomu, čo otec Marek veľmi tak múdro porozprával, je, je to, že ja som, keď som študoval tu v Bratislave, tak som chodil do jedného spoločenstva, ktoré viedol Braňo Škripek. A on bol chlapík, ktorý uh, robil uh, uh, učiteľa alebo teda vychovateľa v Syročinci alebo teda v, v, v zariadení, kde boli postihnuté mentálne aj fyzicky postihnuté uh, deti. A on uh, sa úplne mu padol, zalúbili sa s tým jedným chlapcom, si úplne, tak sa, sa, sa do neho úplne uh, si, si predal, že... Tento chlapec na taký veľmi blízky vzťah začali mať. A začal si e, najprv na víkend berávať domov. A potom e, začal pracovať na tom, aby si ho osvojil, aby si ho adoptoval. No a medzi tým sa zalúbil do svojej manželky budúcej. A keď sa išli brať, tak jeden povedal, vieš čo, ja pracujem na tom, aby som si adoptoval tohto chlapčeka. či to už bude naše prvé dieťatko. E, a ona povedala, áno, ja Marcelka mám veľmi rada. A tak, keď sa zobrali, tak mali prvého chlapčeka. E, a Marcelko... A on dlho, dlho mu trvalo, kým začal Braňovi hovoriť Ocko a dlho mu ešte hovoril Braňo, lebo veľmi dlhý čas žil v tom Siročinci a Braňo miloval jogurtíky, teda Marcelko miloval jogurtíky a tak Braňo kúpil 30 jogurtov, dal ich do chladničky a Marcelko sa vždy chodil pýtať a hovorí, Braňo, môžem si dať jogurtík? A on povedal, kúpil som 30, ak ich dneska všetky zješ, tak ti zajtra kúpim ďalších 30. A vôbec sa to nemusíš chodiť pýtať. Ale v Syročinci to nebolo tak, že mohol som si ísť kedykoľvek do chladničky a zobrať si jogurtík. Tam ste museli dostať povolenie, tam ste museli sa dobre správať a tak ďalej. Čo tým chceme povedať je to, že Marcelko si nemohol nejako zaslúžiť to, že si ho braňo vyvolil. A to je tá prvá časť o viere. Boh si nás zamiloval a hoci sa cíti človek postihnutý hriechom a čímkoľvek, tak Boh sa rozhodol pre teba a vyvolil si ťa. Potom ťa začlenil do svojej rodiny, kde môžeš zažívať to požehnanie tej rodiny ale ten následný krok je potom, že ty sa potrebuješ učiť žiť, ako v tej rodine máš fungovať. A o tom ten katechizmus hovorí v, roku, v článku 1692. Poznajúc vierou svoju novú dôstojnosť, sú povolaní žiť odteraz tak, aby to zodpovedalo Kristomu Evangeliu. Čiže to nie je o tom, že my teraz ideme moralizovať ľudí a nutiť ich, ako sa majú správať, ale inak to chceme vyjadriť, lebo tá, 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 tá tretia časť sa nevolá, že morálka katolíckej cirkvi, a tá tretia časť sa volá, že život v Kristovi. Čiže... My sme získali novú dôstojnosť a hodnotu. Boh si nás adoptoval do svojej rodiny a my teraz máme výsadu zbavovať sa tých starých spôsobov myslenia. Článok 1695 hovorí, že Duch Svätý lieči rany hriechu. A tým nás duchovne obnovuje premenou zmýšľania. Ono bolo veľmi ťažké žiť v tom tohto sveta, ktorý nás deptal, ničil. Ak, ak ste žili bez Boha, tak ste zistili, že máte kopec rán po hriechu a tak ako ten Marcelko, ktorý žil v nejakom bezrodičov, vyrastal a tak ďalej. A osvetcuje nás a posilňuje, aby sme žili ako synovia svetla v dobrote, spravodlivosti, pravde vo všetkom. Čiže... On si nás zamiloval, vyvolil a my teraz sa učíme žiť ten nový spôsob. Musíme premeniať svoje zmýšľanie a preto tie nové e, návyky rodiny a to je tá morálka, že v našej rodine sa žijú takéto princípy alebo takéto hodnoty máme, tak sa ich učíme adoptovať, aby sme sa v tej rodine naučili žiť.
2: Ja by som to inými slovami mm-hmm. povedal tak trošku, že teologické hovoríme, že vlastne ten ontologický indikatív je základom morálneho imperatívu. No, ono sa výborné. to môže zdať trošku komplikované, ale nie je to až také komplikované, lebo to je presne to, čo povedal Pálko a povedal trošku iným slovníkom, nič iné. Ale v konečnom dôsledku je to vlastne odvolanie sa presne na to, čo hovorí to si už 16, to je veľmi dôležité, že vedecký výklad morálky sa musí zakladať na učení Svetého písma. Že nejde o etickú etiku, ktorá je čisto ľudská. My sa nezakladáme, to znamená, že našou autoritou Budeme hovoriť napríklad o dôstojnosti ľudskej osoby. Ale ľudská dôstojnosť není tým posledným referenčným bodom kresťanskej morálky, ale Boh. To je veľmi dôležité. My hovoríme o kresťanskej morálke, ktorá má Boha za ten najzákladnejší princíp. To je prvá jedna dôležitá skutočnosť. Potom, že nech sa poukaže na vznešenosť povolania veriacich Krista. Práve to je tá skúsenosť, že bez Boha je kresťanská morálka, bez Ducha svätého je kresťanská morálka systémom skľúčujúcich noriem. Ale s Duchom svetým, so skúsenosťou samotného Boha je hodnot, by sme mohli povedať, systémom hodnot, ktoré vedú v skutočnej, autentickej slobode. Toto je veľmi dôležité a potom zároveň na povinnosť prinášaš ovocie v láske za život sveta. To je odvolanie sa potom už na Lumen Gentium 40, kde sa hovorí o všeobecnom povolaní k svetosti, ale na toto by som tak odvodiať správy od toho, čo hovoril Palko, by som chcel upozorniť na nejú takú dôležitú skutočnosť. Že dostaneme sa napríklad predpokladaj že v tej ďalšej relácii k blagoslovenstva, ale v každom prípade jedna z takých dôležitých vecí je, že keď sa ľudia stretávali s Kristom, tak všimnite si Každé jedno stretnutie, ktoré máme ve vaniliu, Pane ich nemusel upozorňovať na to, že tí ľudia sú hriešni. Oni keď prišli k pravde, ktorou je Kristus, tak oni v tej pravde spoznali svoju vlastnú hriešnosť. Ale spoznali ju spásonosným spôsobom. Tá pravda o vlastnom hriechu ich nezničila a nezdrvila, ale práve naopak. Skúsme si napríklad spomenúť teraz počas posného obdobia, v jednej nedeli, máme veľmi také zaujímavé katechytické evanilium, stretnutia sa s Krista, so Samaritankou pri tej známej studni. A viete, dobre, že tam ona, ona príde za pánom Ježišom a teraz sa vedie ten dialog ako by na dvoch úplne iných úrovniach, že pán Ježiš o jednom a ona úplne o niečom, ako by ho vôbec nechápala. A nakoniec on, on je, ona pochopí, že to, čo žije, je nemorálne. Že žije zle. Ale... Ona odide od Krista oslobodená. Že toto je veľmi také dôležité, že ona si uvedomí, a preto im Pane Ježiš hovorí, choď a viac nehreš. Že táto skúsenosť s Bohom je veľmi podstatná a kľúčová. Práve preto je dôležité vždy kresťanskú morálku založiť na učení Sv. písma. A potom, a tuto by som veľmi rád upozoril na jedno také dôležité rozlíšenie. Citový zážitok chvíľkovy není autentickou skúsenosťou života s Bohom. To sú dve rozdielne veci. Pretože to, čo ja návonok prežívam v citoch, nejaká možno eufória alebo rádosť niečoho, ktorá je chvíľková, neni zárukou autentickosti môjho vzťahu so samotným Bohom. Že tam je veľmi dôležitá skúsenosť a práve na základe skúsenosti sa potom uskutoční. To je nakoniec tá štruktúra katechizmu. To je veľmi dôležité, že naozaj najskôr daj spoznať veľkosť božieho daru, že vznešenosť povolania veriacich Krista, že my máme preto toto vznešené povolanie v Krista, lebo to sme dostali ako nezaslúžený dar. To Jan Pavol II. napríklad spomenul aj v encyklike Veritatis Splendor, ktorá hovorí o niektorých základných otázkach morálnej teológie. Benedict XVI to potom povedal tak veľmi explicitne, že v prvom rade, keď hovoríme o kresťanskej morálke, hovorí o prijati veľkosti daru, ktoré sme dostali nezaslúženým spôsobom. že skôr ako by sme začali v kresťanskej morálke hovoriť o tom, že čo treba robiť, čomu sa treba vyv... aj tomu sa musíme dostať, lebo to sú tie konkrétnosti každodenného života, to si uvedomujeme, ale v prvom rade ide o veľkosť priatia daru, ktorý sme dostali nezaslúžene. To je práve to, čo sme hovorili doteraz a na to treba stále pomätať, že my sme dostali vznešenosť povolania veriacich Krista. To je tá nezaslúžená svetosť, ktorú dostávame pri sviatosti krstu a tu máme rozvíjať.
0: Myslím, že je to naozaj dôležité, aby sme si toto vysvetlili na začiatku. Aby sme vedeli teda, že o čom ideme hovoriť. Skúsme si to ešte možno tak jasnejšie a vysvetliť, aký je rozdiel medzi tou morálkou a moralizovaním. Kde je tá nejaká hranica, aby sme vedeli to nejako možno aj prijať, že toto, toto nie je o tom, aby nás niekto poučoval, ale že mm-hmm. naozaj je to o niečom, čo má teda ten vyšší princíp, ale, že, ja, že je to teda tým Ja si ja, 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 myslím, boh.
1: že veľmi naj, najjednoduchšie, keď sa na to pozrieme uh, z pozície toho, kto to teda ide učiť morálku alebo moralizovať, uh, Pavol uh, v liste Timoteovi veľmi jasne hovorí, že cieľom nášho učenia je láska z čistého srdca, nepokryteckej viery, uh, a, a preto teda prikazujeme všetky tie veci. Čiže pokiaľ mne záleží na tom človeku a chcem a milujem ho celým srdcom a preto ho chcem vytiahnuť z tých vecí, tak je to to, že mu chcem pomôcť. Pokiaľ mne na tom človeku nezáleží, ale len mu hovorím, čo má robiť, tak je to moralizovanie. Čiže cieľom nášho vyučovania je láska z čistého mm. srdca a nepokriteckej viery.
2: Inými slovami, ja som to tak trošku naznačil, taký kľúčový moment, alebo kľúčový, kľúčové vyjadrenie pre pochopenie, dobre pochopenie kresťanskej morálky je bod 40 z konštitúcie durovatikanského koncilu, dogmatickej konštitúcie Lumen Gentium, ktorý hovorí o všeobecnom povolaní k svetosti. Celá tá kapitola sa venuje všeobecnom povolaní k svetosti, ale ten bod 40 je veľmi kľúčový. On je v konečnom dôsledku rozvinutím práve toho optatantotív 16, kde sa dáva tá základná definícia morálky, kde sa hovorí o tom znešenom povolaní veriacich Krista. Totižto, teraz by som tak chvíľočku len odcitoval, lebo je to veľmi podstatné. Pán Ježiš, božský učiteľ a vzor všetkej dokonalosti, hlásal všetkým svojim učeníkom bez rozdielu v každom životnom postavení sveto života, ktorej on sám je pôvodcom a závršiteľom, to je veľmi dôležité. A cituje sa evaniliu podľa Sv. Matúša, 5. kapitola, 48. verš. Vy teda buďte dokonali, ako je dokonalý váš nebeský otec. Toto je, aký je rozdiel medzi moralizovaním a kresťanskou morálkou. Moralizovanie spočíva v tom, že ja sa vlastnými silami budem snažiť stotožniť so zákonom, aby som dosiahol dokonalosť. A druhý Vatikánsky koncil, a samozrejme, že rozvíja to potom katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že pozýva všetkých Kristus k svetosti, ktorej on sám je pôvodcom a završením. To znamená, že vo Svetom písme máme veľmi jasne spomenuté, a už sme to preberali aj v tých častiach predchádzajúcich, častíka katekzmu katolíckej cirkvi, že sviatosť krstu je v tomto veľmi kľúčová, podstatná, nevyhnutná pre spásu. Vo svetosti krstu dostávame účasť na Božom živote. Keď sa máme vyjadriť tak teologicky, dostávame účasť na Božej svetosti. To je iniciačný dár, ktorý sme pozvaní k tomu, aby sme rozvíjali. Ak si spomeniete, a spomenú si určite aj naši diváci, hovorili sme pri tej vážnej úlohe, ktorú majú rodičia pri výchove svojho dieťaťa po stránke viery. Že boli tie otázky, že dobre, že nám ja mnohí povedia, však dáme dieťa pokrstiť a potom budeme vidieť, ako sa to bude vyvíjať. V tom krste... Tí rodičia súhlasia s tým obrovským darom účasti na Božom živote a berú na seba zodpovednosť, že budú pomáhať tomu dieťa, a budú ho viesť svojim životom tak, cel nielen slovami, ale celým príkladom svojho života, aby tento dar rozvíjal. No ale aby ten dar mal nejaký zmysel a nejakú logiku a vôbec vedieť, ako ho rozvíjať, musí mať cieľ. Preto Kristus je nielen povodcom ale završite, završením tej svetosti. To znamená, to čo nazývame vo svetom písme teologicky, že eschatologická svetosť, Božie kráľovstvo, cieľ nášho života je život v Kristovi v plnosti, keď prejdeme z časnosti do večnosti, a samozrejme v tej plnej miere, keď príde druhý krát Kristus a privedie celú svoju spásu do plnosti, alebo že kráľovstvo už bude plným spôsobom prítomné v nás, aj medzi nami. A to znamená, že tu dostávam dar. Cieľom tohto dáru, ktorý dostanem, čiže tam už je zahrnutá aj tá milosť na rozvitie toho všetkého, je potom tá eschatologická svetosť. Cieľ môjho života v nebeskom kráľovstve, v čom spočíva? Keďže Kristus je završením v identifikácii sa s Kristom. To znamená, ja som pozvaný, aby som prijal dár, ktorý som dostal vo svetosti Krstu, ktorý je Božím dárom, to je nezaslúžená vec, to dostávame všetci zadarmo. To je milosť, ktorú nám Pán Boh dáva zo svojej lásky a ja som pozvaný, ja viem cieľ, ten cieľ je v Nebeskom kráľovstve a identifikácia sa s Kristom spočíva v tom, že ja som pozvaný aj cez tie jednotlivé vyjadrenia kresťanskej morálky sa identifikovať s hodnotami, ktoré pán Ježiš žil naplno. Totiž to napríklad, budem hovoriť aj o čnostiach, čnosť chudoby. Ja nemôžem žiť tak, ako žil Kristus. Mám úplne iný kontext, ale hodnotu chudoby... Môžem žiť aj v tomto prostredí, kde sa ja nachádzam, v tom mojom konkrétnom povolaní. Práve preto sa hovorí o tom, že Kristus hlasal svetosť všetkým svojim učenikom bez rozdielu, bez rozdielu životného stavu. To znamená, že netreba, keď som kresťanom, sa vyčlenie a stať sa len bohu zasvetenou osobou, tak povedzme, ako som ja, kňaz, alebo bohu zasvetené reholné osoby. Ale to znamená, že v každom jednom povolaní sv. Alfons Maria de Liguri, patron morálnych teológov a jeden určite najväčší teolog, morálny teológ v dejinách cirkvi, ktorého máme, hovorí veľmi jasne, že kňaz je povolaný k tomu, aby bol sv. ako kniaz, reónik ako reónik, učiteľ ako učiteľ, lekár ako lekár, rodič ako rodič. Takže keby sme to mali povedať, že na tie konkrétne stavy, a to znamená, že Inými slovami, tak jednoducho povedať, robiť tak, ako by robil Kristus. Čiže kresťanská morálka, aby som to teda tak úplne zhrnul, sa zaoberá tým, akým spôsobom rozvinúť dar, ktorý sme dostali, zameraný na sveto v plnosti, cez tie jednotlivé konkrétne rozhodnutia na úrovni slov, myšlienok a skutkov.
0: Ťažko je ťa prerušiť, vidno, že teda morálny teolog sa rozprával. No. Ešte jedno porovnanie... Slovníky hm, hovoria teda pri slove morálka, že ide o chápanie ľudského správania z hľadiska rozlišovania dobra a zla, o sústavu zásad a noriem, správania sa ľudí v spoločnosti. Teraz sme aj tak obširnejšie povedali, teda, že čo má tá kresťanská morálka ako keby navyše. Moja otázka ale smeruje k tomu, že pokiaľ sa niekto správa, tak ako som prečítala, že je napísané v tých slovníkoch, uh, žije nemorálne, keď uh, nevníma tento vyšší cieľ,
1: Môžeš, no, uh, ja si myslím, že to, čo povedal v Marek na začiatku je veľmi dôležité, že, že Boh je absolútna pravda a že z tohto vychádza kresťanská morálka, lebo my dneska žijeme v dobe, kedy uh, tak ako sa správa väčšina tak to bereme ako nejaký štandard morálky a povieme však všetci tak žijú, tak prečo by uh, to nemohlo tak byť? a my poznáme ten pokus, kedy vedci hodili žabu do, do vriacej vody a ona vyskočila von a potom ju dali do studenej vody, dali ju na varič a tú vodu začali zohrievať, zohrievať, zohrievať a tú žabu uvarili v tej vode. Čiže ten zlý pracuje týmto spôsobom, že, že on keby, keby ste si pred 30 rokmi pozerali televíziu a pozrite si ju dnes, tak niektoré veci, ktoré tam boli, ktoré sú teraz pred 30 rokmi by neboli možné, aby tam boli. To, čo chrli Hollywood a aké filmy pozeráme a to je vždy len, len o trošku posunie tú hranicu, len o trošku posunieme tu hranicu um, a, a, a pr, no, diabol pridáva, pridáva, pridáva a, a v spoločnosť sa stáva taká potom apatická k tomu, však to vidíme odšadia, z v televíze to na nás hrnie, z médií, z novín, ľudia takto žijú, tak prečo Pre by som, robia, prečo by som aj robia, ja nemohol takýmto hmm. spôsobom žiť. A potom aj, aj doba je tak nastavená, že keď chcete kúpiť nový výrobok, tak ľudia hlavne pozerajú blogy, ľudí, čo o tom hovoria, o tom výrobku a na základe toho, čo ľudia povedia, tak na základe toho si ten výrobok kúpia alebo nekúpia. Tak, tak, taká doba je. A, ale papeč Franček teraz na začiatku e, marca e, v jednom postom zamyslení hovoril, že on vyzval veriacich, aby sa rovnako často radili s Bibliou, ako konzultujú veci s mobilným telefónom prostredníctvom SMS-iek. A on to navracia naspäť. To, čo otec Marek znovu a znovu hovorí, že morálka musí byť zakornená na tom zjavení, ktoré Boh dal a že Boh je naozaj nemenný. Že on je stále ten istý včera, dnes i na veky. A to neznamená, že sa doba a spoločnosť zmenila. My potrebujeme sa pozrieť naspäť na Boha. A písma napríklad hovorí, že v jeho svetle vidíme svetlo. Čiže ja si môžem povedať, že nikoho som nezabil, nekradnem, žijem peknú rodinu, tak pán Boh asi musí prijať, ale, ale my sa potrebujeme vrátiť naspäť, pretože, pretože v jeho svetle vidíme svetlo a pán Boh, na, a Ježiš, Ježiš ide úplne na úroveň srdca a hovorí dobre, že si nikoho nezabil, ale, ale na koho máš hnevu vo svojom srdci? Hej, to, je, to je kľúčové. Dobre, že si nestudzilo zoložil, ale... ale... Čo robíš, keď je večer e, zaspávaš? O čom snívaš hej, e, v tej mysli? Čiže, čiže, čiže Boh to bere na úplne inú úroveň, nie na to, že ja sa vonka ešte nejakým spôsobom správam, ale na úroveň srdca. A tá morálka musí teda zasiahnuť srdce.
2: Kresťanská morálka, oproti podstatne po, všetkým tým ostatným iným spôsobom prežívania etického spôsobu života, je rozdiel na práve tonto, ten nadpirodený zmysel tam je veľmi kľúčový a podstatný. Totiž presne ako spomenul Pálko, že je riziko, keď sa založí akákoľvek etika alebo mohli sme povedať aj morálka pre po pochopenie, aby to všetci rozumeli, len na ľudskej dôstojnosti, tak potom je otázkou, že čo je ľudská dôstojnosť.
0: To budeme a, o chvíľu hovoríť. Áno, si, ale
2: to je veľmi, veľmi podstatné, pretože Ľudská dôstojnosť, ako som to už spomenul, nie je posledným konečným referenčným bodom pre katolickú morálku. Tým konečným posledným bodom, na ktorom to celé stojí a pada, je samotný Boh. Takže ako spomenul Pálko, je veľké to riziko vnímať morálku a etiku ako niečo, čo závisí od spoločenskej dohody. Ale zmene spoločenskej dohody sme dokázali v dejinách a aj v súčasnosti Zabíjať milióny ľudí. Že dnes možno veď majoritná časť európskej spoločnosti je napríklad za to, že žena má v úvodzovkách právo na potrat. Ale je to skutočne dobre? Že, že je spoločenská dohoda? No spoločenská dohoda bola pred pár rokmi aj taká, že sa tu v mene určitých ideológií zabíjali, zatvárili milióny nevinných ľudí. Že štruktúra logiky je v tomto taká istá. Totiž to je veľmi jednoduché povedať, že založíme etiku na ľudskej dôstojnosti. Len potom, ako spomenul aj palko, je veľmi jednoduché začať manipulovať práve s tým, aby sme povedali, čo je ľudská dôstojnosť. A to sa možno prekopujeme práve v tej časti, ktorá je aj pre tú dnešnú tematiku veľmi kľúčová, že vo všeobecnosti v katolíckej morálke rozlišujeme také dva pojmy dôstojnosť. Rozlišujeme ontologickú dôstojnosť a rozlišujeme morálnu dôstojnosť. Tá ontologická dôstojnosť počíva v fakte, že človek je stvorený na boží obraz a podobu. Preto má jednoducho postavenie, a mohli by sme to povedať slovami Jana Pavla, svetoho Jana Pavla II, že každá jedna ľudská osoba je milovaná Bohom tak, ako by bola jediná na svete. V morálke to vyjadrime ešte tak, že ona je cieľová a není prostriedková. To znamená, že ľudská osoba nikdy nemôže byť zneužitá ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, ale ľudská osoba musí byť vždy cieľom konania. To je obrovský rozdiel. Ak totižto nerozlišujem túto ontologickú a morálnu dôstojnosť, tak ľahko sklznem k tomu, že tú ontologickú začnem vnímať na úrovni morálnosť. to ontologická je rovnaká úplne pre všetkých. A to jedno, či je niekto pokrstený, či je, je také farby, pleti, pohľavy a tak ďalej a tak ďalej. Tie rozdielnosti môžu byť extrémne, ale ten základ je, že každá jedna ľudská osoba je stvorená na Boží obraz a podobu. To znamená, tá sa nemení. A práve z tohto dôvodu, to je inak také veľmi zaujímavé, že to má dôsledky napríklad pre ľudské práva. Katolícka církev uznáva ľudské práva a je dobré, že keď sa stále viac a viac rozvíjajú. Ale je veľmi dôležité, že ak sa to zaklada práve na tej ontologickej ľudskej dôstojnosti, tak ten samotný legislátor, on nekreuje, nevytvára, ale rozpoznáva ľudské práva a ich promulguje. A to je veľký rozdiel, keď ja poviem, že ako zákonodarca viem vytvoriť, neviem vytvoriť právo pretože to právo je zahrnuté v ľudskej osobe a to je v fakte, že Boh ma stvoril na svoj obraz a podobu a ten legislátor viac menej ako je schopný, a nakoľko je vyspela tá spoločnosť, dokáže rozpoznať tie práva, ale nedokáže ich vytvoriť. A v tomto je veľký rozdiel medzi obyčajnou etikou a medzi tou katolickou etikou, pretože tam zakladáme práve jedinia samotnom Bohu. A potom ešte je dôležité samozrejme spomenúť aj tú morálnu dôstojnosť. Tá morálna dôstojnosť sa modifikuje a záleží podľa našich rozhodnutí. To tiež trošku také slovníky teraz použijem, ale len pre pochopenie, že tomu sa dostane možno ešte aj tých keď potom viac ja budeme rozoberať možno ľudský skutok, ale napríklad, aby to ľudia pochopili, že každý jeden skok, ktorý spácham na úrovni, že je vedomia slobodný, to znamená, že je skutočne morálnym skutkom a není činom človeka, ako napríklad trávenie, tak každý jeden ten skok je intratransitívny a extratransitívny. To znamená, že vplyva na morálnu kvalitu toho človeka, ktorý pôsobí. To znamená, že ak ja konám nejaký slobodný ľudský skok na úrovni slov, myšlienok a skutok, tak ma nejakým spôsobom ten morálny skutok determinuje. Buď ako dobrého alebo zlého človeka, on nemôže byť morálne indiferentný. A potom samozrejme, estrategitímy znamená, že ten skutok vplýva aj na morálnu kvalitu z toho prostredia, v ktorom sa nachádzam. To je to, čo vlastne spomenul Palko, že keď sa jednoducho kumuluje jednotlivé nespravodlivé rozhodnutia, príde sa k tomu, že byť sa vytvorí nespravodlivá spoločnosť a jednoducho prídeme k tomu, že sa tu vytvárajú zákony, ktoré automatickým spôsobom vedú aj k degradácii samotnej ľudskej osobnosti. Marek, zrýchluješ. Áno. <laughs> musíme
0: musíme pekne po poriadku. Je to, to... naozaj náročná téma, ale ja si uvedomujem, že musíme... Týmto prejsť, aby sme to mm. potom vedeli naozaj na nejakých konkrétnych, alebo respektíve tie konkrétne veci, uh, nejaký postoj k, k ním zaujať. Uh-huh. Uh, takže prečo je teda vôbec dôležité, aby sme si uvedomovali napríklad toto delanie, hej? ako si povedala, tie ľudské dôstojnosti, že rozlišujeme tú ontologickú, rozlišujeme tú morálnu dôstojnosť. Mm. Uh, možno niekto si to tak prvoplánovo, keď to nejako počúva, povie, no tak ty, Tí katolíci si to ešte takto porozdeľovali, aby potom to, eh, áno, aby to bolo čo najkomplikovanejšie a potom si vedie odvovodniť hocičo a napasovať si to na to svoje učenie. No, ako to teda sa postaviť k tomu?
2: Ako som už spomenul, že je práve ten rozdiel v tej ontologickej, budem sa snažiť teda pomalšie, a morálnej dôstojnosti. Ontologická spočíva, každá jedna ľudská osoba je stvorená na Boží obraz a podobu, to znamená, ja každú jednu morálnu hodnotu neodvádzam od ľudskej osoby, odo mňa, ja nie som referenčným bodom, ale môjm referenčným bodom je Božie zjavenie, to, čo mi povedal Boh. A keďže sa mi zjavil ako milujúci otec, tak viem, že chce pre mňa skutočne niečo dobré. Ponúka mi hodnoty, ktoré vedú k plnosti života, to, čo sme nazvali svetosť. Keď by sme založili kresťanskú morálku na morálnej dôstojnosti, tak tá morálna dôstojnosť závisí od toho, aké robím rozhodnutia. Ona ma morálne špecifikuje ako nejaký morálny subjekt. To znamená, ak ja budem pravidelne kradnúť, tak sa determinujem ako zlodej. Ak budú všetci okolo mňa kradnúť, tak jednoducho príde sa k tomu, že možno ako dnešnej spoločnosti, Všetci hovoria, že najväčší problém, ja nechcem zachádať do konkrétnosti, ale aby sme sa tak uvedomiť, dobre, že o čo, o čo ide vlastne, aký je rozdiel medzi to katolickou morálkou a to všeobecnou, aký môže byť. Tak povieme si, že áno, tie hranice sa posunuli, ale nikto s tým nič už viac nerobí, pretože všetci vieme, že jeden z najväčších problémov v dnešnej spoločnosti je korupcia, ale skúste sa pýtať konkrétnych ľudí, či sa stretli s korupciou. Že To je jeden z takých veľkých paradoxov a teraz ja teraz na úrovni nejakej slovenskej politiky, ale všeobecne to, to všetci tvrdia, ja asi nenajdeme politika, ktorý by nepovedal dnes, že najväčší problém aj európskej politiky je korupcia. Ale niektorý politik sa nestretol s korupciou. Že V konkrétnosti. Že ako ľahko sa posunú tie hranice, že však, však tak všetci robia, ako to spomenul Palko, že všetci tak robia, tak čo je na tom zle? Veď ak tí hore kradnú tam tak veľa, čo na tom, keď ja si zoberem mal, len málo? Ale Svete písmo, ta kresťanská morálka má upozorovanie na to, že morálne zlé správanie alebo nemorálne správanie iného mňa v tom, aby som konal nemorálne. Ja,
1: že budeme ja, ešte ja hovorím napríklad našim o... mladým ľuďom, že keď ti predávačka vydá o 50 centov zlé v obchode, povieš si, yes, zarobil som, alebo tých 50 centov je vrátiš. No. A to je to, čo bude determinovať potom, že teraz máš možnosť ukradnúť 50 centov ale keď budeš mať možnosť ukradnúť 5000 euro, tak ukradneš 5000 tisíc eur Lebo si povieš, yes, nevšimol si to. Hej? alebo e, to, e, ja, môj kamarát tiež, e, sme sa bavili čosi o tom, že má nejaké e, kreknuté nejaké televízne kanály alebo čo. A že, že to aj nemôže dať do televízie, a ja, neviem, čo, a ja hovorím vieš čo, e, suseda má dieru v plote, ale ona je hlúpa, že má tej dieru v plote, ale aj chodím kradnúť jablka. Ale ona o tom nevie. To je jej hlúposť, že, že, že si nedala uh, ten plot. A ja hovorím, že presne takýmto istým spôsobom mi ty teraz tu obhajuješ, že to je hlúposť tej satelitnej televízie, že si nevie dobre kodovať tie programy. Hmm. Keby si vedel vedela lepšie kodovať, tak ich, uh, tak ich mám. Hej? Mô, mô, môj uh, známy jeden pohovoril, že akú navigáciu používaš telefón a tak ďalej, tak som vysvetloval. A hovorí, no mne tu to ponúka kamarát uh, nejakú inú kreknutú verziu. A hovorím, vieš, že kreknutý je rovnaký sl- výraz slova ako kradnutý? A hovorím, nie, nie, však to je zadarmo. Hovorím, ale prečo je zadarmo? Lebo niekto obišiel tie veci a zobral si to. A my, my už v tých malých veciach si vieme ospravodlniť veci a, a, a pohoršujeme sa nad tými tam hore ale keby sme, keby sme boli v rovnakej situácii, tak teraz ukradnem 50 centov, tak tam ukradnem 5000 eur.
2: Zrýkame sa takých tých možno, asi Je dobre spovedať aj tie príklady, nezostaviť. možno určite, na také toho určite, teoretizovania, lebo tam to môže áno. byť trošku ťažké na pochopenie, ale napríklad, ako spomenul Pálko, tieto veci sa nás dnes dotýkajú. Ja si spomínam, že keď som nastúpil do, do prvej farnosti ako farár, tak bolo nesmierne ťažké pre mňa vysvetliť mladým ľuďom, že až ja som musel fyzicky prísť a ukázať im teda pod počítačom malo skrinku, sa, ja mám všetky DVDčka, ktoré mám, ja mám oficiálne kúpené. Samozrejme, bolo ich sedem, lebo nemám peniaze na to, by som si kúpil neviem koľko filmov, ale oni nechceli veriť, že nemám stiahnuté v počítači nič nelegálne a tak... A jednak aj z toho dôvodu, že keď som učil sociálnu vauku cirkvi, tak to by bolo naozaj asi absurdné, keď učím sociálnu vauku cirkvi, aby som potom ešte mal nejaké stiahnuté veci. Ale toto, toto není argument, samozrejme, argument je Boh. A oni teda vtedy práve mi dávali takúto zaujímavú argumentáciu, ako mladí ľudia, čo myslia, že majú naozaj dobrý úmysel, lebo chceli vedieť pravdu, tak som povedal, že čo je na tom zle? Čak na tom internete to je závesené, to tak sa dnes niejednu hovorí, tak sme ho stiahnem. Však chyba je v tom, kto to tam dal. No, nie je to celkom tak, pretože práve toto je práve to všeobecné vnímanie, že ako ľahko upadneme do toho, že však takto je. Čo, čo, čo komu som s tým zle spravil, že som si stiahol nejaký program, ktorý tam na internete niekto dal? No, a to je práve to všeobecné vnímanie. Tá katolícka morálka mi hovorí, že mám tu v starom zákone dané to, čo sme po prvotnom hriechu nedokázali čítať v srdci, ako hovorí svätý Augustín. Máme to na kamenných tabuliach a máme tých 10 božích prikazaní a jedno z nich z nie nepokradneš. A tá základná hodnota spočíva v tom, že každý jeden človek má prirodzené právo na súkromné vlastníctvo. A z tohto práva potom vyplýva, ale povinnosť rešpektovať prirodzené právo na súkromné vlastníctvo inej osoby ono sa žije úplne inak, keď je výmenný obchod a inak tej možno virtuálnej realite. Ale tá hodnota rešpektovania prirodzeného práva na súkromné vlastníctvo zostáva. Je to isté, že, čo tak mnohí ľudia možno aj na den tak zažívajú, že keď boli ešte tie družstva, nie? Že tak ja však to z družstevného sme zobrali. To, to, v podstate ako však to patrí akoby všetkým a podobne. Veď to, že tá mentalita
0: skak... možno ako Áno, ešte no, v podstate... A... Zostáva, to je veľmi komplikované, aj... ale
2: treba si to zvážiť, ja že áno, to je Áno, to je ten nešťastný komunizmus, ktorý sme tu mali a teraz žneme plody, kruté plody z toho. A tu vidíme to, že áno, presne ako to pálku spomínal, že neukradáš rodinu, že neukradá neukradá všetci kradno,
1: nikomu už nechýbajú.
2: To sú hrozné vyjadrenia, pretože oni sa implementujú postupne do ľudských myslí a skutočne sa to všetko. A máme potom doplnosti prenesené to plávidlo v Kristovi. Čo nechcete, aby iní robili vám, nerobte ani vy im. A tu máme jednoduché. Ja sa mnohý tak potom spýtam, keď mi povedia, že čo je na to zle, keď som takto zoberal? Skúsme si to zobrať. Vám to bude patriť? A príde niekto a zoberie vám to. Nie. O, to nie. No a keď to patrí desiatim, to je jedno, či to patrí desiatim alebo jednému. Ale tá prirodzená hodnota, to znamená prirodzené právo na súkromné vlastníctvo zostáva v platnosti stále. V každej jednej okolnosti je každej jednej situácii, pri každej ľudskej osobe.
0: Konec koncov, ako sociálna náuka církvy, aj v takýchto konkrétnostiach, nás ešte čaká, takže tam bude priestor, mm. aby sme to naozaj ešte podrobnejšie prešli. Vráťme sa ku katechizmu, čo nám k tejto téme hovorí. Bod 1701. Boží obraz v človeku bol deformovaný prvým hriechom, v Kristovi bol obnovený. Ako je to potom, teda. ten obraz bol teda obnovený v Ježišovi Kristovi. Hriechy však človek pácha ďalej. Čo ho, čo ho obnovuje, respektíve aký je to potom ten boží obraz tom človeku po páchaní tých hriech?
1: My sme, ja som na začiatku spomenul ten obraz tej adopcie. a e, Zacitujem jedno božie slovo z druhého listu Petra, 1. kapitoly 3. čtvrtý verš. Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť, poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prísľubenia, aby ste sa skrze nestali účastnými na Božej prírodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. Čiže tam hovorí uh, uh, apoštol Peter práve túto vec, že, že, že tým, že sa stal súčasťou Božej rodiny, tak si dostal všetko, čo potrebuješ na, na ten život. Ten Marcelko, keď si ho a adoptoval, tak dostal všetko potrebné na to, aby sa mohol ďalej rozvieť a žiť. Um, a on hovorí, my sme to dostali poznaním toho, ktorý nás povolal svojou slávou a mocou. Čiže Boh ťa povolal a čím viac v jednotlivých oblastiach svojho života poznáš toho, ktorý je prámeňom a zdrojom každej svetosti, dobroty a lásky, tým viac sa tvoj život mení, aby si unikol tomu porušeniu. čiže v, v oblastiach, kde zažívame to, že hriech na stále kvári a ničí a deptá, tak sú to oblasti, kde sme ešte nepoznali toho, ktorý nás povolal svoju zácno mocu. Nepoznali sme tie vzácne veľmi veľké prísľubenia, lebo skrze nie dostávame účasť na Božej prírodzenosti. E, a keď my teda nepoznáme tú vec, tak potom nás diabol môže vykrádať. Keď Ježiš stal z mŕtvych, tak povedal, danami je všetka moc na nebia na zemi. Koľko teda má diabol? Na nám je všetká moc, povedal Ježiš. Čiže diabol má len toľko moci, koľko my mu dáme priestoru a nakoľko uveríme jeho klamstvu. A to je, hneď máme v záhrade 1. E, diabol sa snaží e, trošku zjemniť a naozaj toto Boh povedal? A on nepovedal Naštrbiť toto...
2: S Bohom, predovšetkým sa a snaží sa oklamať,
1: oklamať, aby sme neverili tomu, čo povedal Boh, ale aby sme začali veriť jeho klamstvom. Do tej miery, nakoľko veríme klamstvom od zlého, do tej miery sme, sme potom sa stávame jemu otrokmi a nad nami moc. To znamená, ak ľudia hovoria, že tak ten hriech má kvária a nič tak ale hovorím, že krstom sme prešli z Egypta do von cez, cez, cez Červené more. No má ešte ten faraón na tebou nejakú moc? No nemá, lebo utonul v Červenom mori a ty si slobodný. Ale tá premena myslenia, to, to, to že sme dlho žili ako otroci, nás stále vracia naspäť a hovoríme si... Jo, my sme tam boli dobre v tom Egypte a tam sme aspoň tie masné hrnce mali a za komunizmu bolo mlieko za euro alebo za korunu a tak ďalej. Že, 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 že my ako keby stále máme tú mentalitu starú a nepremenili sme sa obnovu zmyšľať, nepoznali sme tie vzácné veľké prísľubenia, aby sme sa stali účastnými Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré vo svete prežia čiže, čiže v tomto duchu, keď, keď, keď nás to nejakým spôsobom ničí, tá cesta je... Spoznaj a nechaj, aby boh, boh ti ukázal, ako máš žiť v tej rodine. Čiže keď sme hovorili o tej ontologické morálnej dôstojnosti, to, že si, eh, Braňo, adoptoval toho synčeka, to je ontologické. To znamená, Boh si ťa vyvolil a ty nemáš na to nič, hej. To je tá tvoja dôstojnosť, že On ťa dal do tej dôstojnosti. Ale to, že žiješ v tejto rodine, tak znamená, že budeš nejaké hodnoty a, a, a priority, ktoré máme žiť, A a ty sa nestaraj o to, čo žije tvoj kamarát. A deti častokrát hovoria, ale keď on môže a on má tablet a on má mobil a on má toto. Vieš čo, my žijeme v tejto rodine, my máme tieto pravidlá. Ty si sa sem dostal, chceš tu žiť v tejto rodine, tak ich potrebuješ nejakým spôsobom rešpektovať.
2: Myslím, že dobre to zhrňajú práve tie body 1703 až 1709 v Rátane katechizmu katolíckej cirkvi, ktoré vlastne hovoria o takej tej určitej, možno až povedať, rozpoltenosti, ktorá existuje v nás. Pretože na jednej strane v stvorení tak, ako to spomína bod 1703, ľudská osoba je obdarená duchovnou a nesmrteľnou dušou. Tak, ako som to už spomenul, je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého. To je skutočne vznešenosť, ktorú dostávame. Čo vlastne to hovorí tá obdáta tam 116. A preto už od svojho počatia je pozvaný k väčnej blaženosti. Keďže máme to, tento stvoriteľský dar zo strany samotného Boha voči nám, tak zároveň je do nás písaný takzvaný, tomu sa ešte aj dostaneme neskôr, ten prirodzený Boží zákon. To znamená, že vo svetle prirodzeného rozumu dokážeme rozpoznávať, čo je dobro a čo je zlo. O tom hovorí ten bod 1704 a potom aj 1705 katechizmu katolíckej církvy. Dokonca 1706 sa hovorí už tak konkrétne možno až viac o svedomí, že kde človek rozumom spoznáva Boží hlas, ktorý ho podbáda konať dobrá a chrániť sa zleho. To znamená, počúva. To znamená, nie ja som si referenčným bodom pre tú morálku, ale počúvam Boha, čo je dobré. Lenže človek na nahováranie zleho už od začiatku dejin zneužil svoju slobodu. Pokúšal ju podlahou, spáchal zlo. A to, čo sme už spomínali viackrát, že jednoducho to sa prejavuje predovšetkým v dvoch takých základných veciach. Máme zatemnený rozum a oslabenú bolu. To, čo som spomínal pred malou chvíľkou, ako to geniálne vyjadril svätý Augustín, že Boh dal na kamenné tabule svoj zákon, lebo my sme po prvotnom hriechu neboli schopní to čítať vo svojom srdci, ten prírodzený zákon. Preto je on naformulovaný aj tak verbálne cez Božie zjavenie, pretože práve v tým plivom dedičného hriechu, hoci v sebe v prírodzenosti máme dané, čo je dobré a čo je zlé, ale pod vplyvom hriechu, to je to, čo sme spomínali o tej morálnosti, že ako ľahko upadneme do toho, že, že áno, najskôr sa možno ukradne 5 eur a, a potom už nebudeme mať problém aj zabíjať. Takže príde sa až k tomu, a čo, čo na začiatku, keď sme prvýkrát ukradli 5 eur a niekto ma povedal, že za 10 rokov budeme schopní vraždiť, tak to neexistuje. Ale ak sa to takto posúva, presne o tom to je. Čiže máme ťažkosť rozpoznať a potom ešte, čo je druhá, tá, to, čo nazýva Katekizmus v ako oslabenie vôle. Aj keď vieme, ako máme, konať, tak paradoxným spôsobom proti tomu nekonáme. A to je práve tá citácia z druhého vatikánskeho koncilu, že a tak je človek rozpoltený sám sebe. Celý život človeka, tak individuálny aj kolektívny, sa preto javí ako dramatický zápas medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou. Kristus nás z toho vyslobodzie, ale v slobode, v ktorej sme boli stvorení. Čiže, pardon, na jednej strane my máme milosť, my dostávame vyslobodenie sa z toho hriechu, Verbálne máme povedané, čo máme aj robiť. Dostávame aj posilu preto, aby sme to mali robiť, ale stále zostávame slobodnými. Čiže preto je aj tá možnosť, že po... to je práve to, čo zažil aj samotnej osobe svätý Apoštol Pavol a čo čomu sme pozvaní všetci, že to obrátenie, ktoré sa má uskutočniť v našom živote, musí byť v konečnom dôsledku obratením kontinuálnym, pretože náš život sa neodohraba v jedinom okamihu, ale za sebou v následujúcich jednotlivých časových etapách a preto je vždy na novo, každý deň, každú chvíľu na novo, je dôležité odvracať sa od toho, čo je zlé a obrátiť sa k dobrému. Dobrému s veľkým d, to znamená
1: jedinému Bohu, ktorý je prámeňom všetkého dobra. Ja možno doplním na záver takú myšlienku, e, ako sme hovorili, viera. Sviatosti a potom to, ako sa správame. Jakub hovorí, že, že viera bez skutku je mŕtva. Čiže to, ako sa správame, reflektuje to, čo mu sme uverili. Ty sa vždycky budeš podobať na Boha, ktorého úctievaš. Čiže keď sa pozrieme na život človeka, my hneď vieme povedať, že akého Boha naozaj úctieva, akého neúctieva. A preto hovoríme o kresťanskej morálke, lebo keď úctievame Boha, ktorého úctievame, tak sa náš život musí meniť. Prvá encyklika, ktorú pápež František vydal, Lumen Fidei, hovorí, že, že boh, ak nasleduješ Boha, tak sa musíš meniť na jeho obraz. Ak nasleduješ modlu, ktorá má uši a nepočuje, oči a nevidí a ruke nemôže pomôcť, tak tvoj život sa nemení. A pred, hoci ho nazývaš Bohom, je to modla, lebo tvoj život sa nemení. Čiže naše skutky a to, ako sa správame, musia reflektovať to, čo mu sme vlastne uverili.
0: Zajímavá debata. Ďakujem vám. Teším sa aj na budúce. A mne už nezostáva nič iné, len položiť súťažnú otázku. Dnes sa vás pýtame, ktorý dokument druhého Vatikánskeho koncilu cituje katechizmus katolickej církvi, keď hovorí, že človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého. Na záver sme to trošku spomenuli, ale určite vám pomôže. Katechizmus katolickej cirkvi, tešíme sa na vaše odpovede. Ja sa teším na vás pri sledovaní relácie Fundamenty aj o dva týždne. Čaká nás téma túžba pošťastí a sloboda človeka. Čiže opäť sľubuje to zaujímavú debatu. Dovidenia.